0: Och välkommen till podcasten när man talar om trollen Med mig, Lars Wahlström Från ett projekt, eh, grej, tjosan, höjsan, eh, utställningsgrej eh, Som heter Oknytt Och idag är vi på Stadsbiblioteket i Lidköping vid Vänern Och det säger ju inte jag för er som sitter För det vet ni ju redan, annars hade ni inte suttit här Utan det säger jag för dem som sitter och lyssnar på våran podsen. Eh, tänkte jag och idag så ska vi prata om sägner och spökhistorier vid Vänerns kust. Det ska bli riktigt, riktigt kul. För jag har förstått att det här är ett område med väldigt mycket olika sägner och berättelser och olika väsen. Så det här ska bli väldigt, väldigt kul. Och jag är ju inte ensam utan ni ser att det står ju en snubbe här som jag precis häcklar för att han är akademiker. <laughs> Men ni känner ju säkert igen honom. Det är ju Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Du är ju med i lite allt möjligt. Vi kan se dig i tidningar och i radioprogram och TV4 Morgon har du ju varit med i och... Jag tror jag såg det på Kalla Fakta och Lyxfällan och sånt där också så att, Du är ju väldigt känd ute i Sverige när du pratar just om folktro och traditioner Så att, det är jättekul Och du är ju med mig i den här podden hela tiden och det är så roligt Vi har åkt runt i hela Sverige eh, hela sommaren faktiskt Hela året eh, kan vi ju säga mm. Och ni är så lyckliga nu för att det här är vår sista eh, live-uppsättning för i år men vi har redan börjat att planera in inför nästa år. Så det är jätteroligt. Men! Nu är vi här i Lidköping. I Västergötland. Tommy, du var ju här för inte så länge sedan egentligen. Mm. För drygt en vecka
1: sedan så var jag på Västergötlands museum i Skara. Pratar om kloka gubbar och gummor i
0: Västergötland. Mm. Alltså pratade jag inte om Lars. Nej. 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 Utan jag får följa med på sådana mm. här grejer. Du och jag har ju en annan historia Vi har faktiskt varit här ganska precis för ett år sedan Upptäckte jag nu Jag satt och kollade våra hotellhistorik mm. Och förra hösten så var Tommy och jag Ut på en liten sån här run, runsemester Vi åkte runt och tittade på runstenar Lite överallt Och då var ju naturligtvis sparelösa stenen Väldigt viktig för oss att få fara mm. titta på Så då åkte vi faktiskt igenom och stanna här i Lidköping och det var väldigt, väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt, men saken var ju den att det
1: var den här tiden på året. Och eh, när vi väl kom fram så var det ju kolsvart. Mm. Så tack och lov hade vi lampor med oss, annars skulle man inte ha sett så mycket av den här stenen. Nej. om var inbyggd.
0: <laughs> Jag tycker vi kände oss som bovar när ja. vi skulle smyga, smyga runt där vid kyrkan och försöka mm. titta på den här stenen. Men det var värt. det. Ja, det var absolut mm. värt. det. Vi ska prata om sägner och spökhistorier här nere vid Vänner. Finns det väldigt mycket sägner från Västergötland? Oh ja, det finns väldigt,
1: väldigt mycket upptecknat material från Västergötland. Man har länge så haft många människor som har arbetat med att uppteckna sägner. Framförallt under andra hälften av 1800-talet och framförallt under första hälften av 1900-talet. Mm -hmm. Så flera folkminnesarkiv har varit ute i bygderna här och... Littat upp människor som har varit kunniga, som har haft mycket kunskap om ja, traditioner, folktro och känner de om sagor, ramsor, svägner och så vidare. Dels finns det mycket material i, i Göteborg på i, Institutet för språk och folkminnesarkiv där. Det finns också väldigt mycket material i Uppsala där jag arbetar i vardags. också Institutet för språk och folkminnesarkiv i Uppsala. Men även andra arkiv då, som har samlingar.
0: Ja, vad ja, du ser. Det gör ni också lite svårt sånt här för att det finns sån, sån sjö skö och liksom vaska ur och hitta ut de här guldkornen. Men jag vet ju faktiskt Tom, att du har ju plockat ut några eh, riktigt härliga sån här berättelser som är just härifrån området för det är ju ändå det vi ska prata om. Och jag tänkte vi kan väl börja med någon sån här lite spännande. Jag vet att du har någon om skogsrået eller det. Jag tänkte jag ska
1: börja med. Jag, sk jag skrev ner några och de här som jag läser upp idag är hämtade från en digital söktjänst som heter Folke. Och det här är då baserat på folkminnesupptäckningar som finns i Göteborgs. och Det här är en digital söktjänst som finns på nätet som är helt gratis att använda. Och det, jag vet inte om det är uppe 7 000-8 upptäckningar i dagen och sånt där som finns. Inte bara från Västergötland, men från Västsverige framförallt. Den första jag tänkte läsa här kommer från Råda. Berättat av en som heter Per Berg som föddes 1874.
0: Och han berättar om skogsrå mm. Den där Per Berg Är det någon som ni känner? Art, art, nej, okej okay. Där hade vi någon som nej, nej, okay. ja.
1: Jag tänkte nästan att Lars skulle känna honom för att Lasse i grottan har vi hört talas om Han har ju levt här i närheten Sveriges sista grottmänniska Här har vi en livslevande
0: ja. Ja. Jag, flyttade, jag flyttade upp till Örnsköldsvik sen mm. ja. Per Berg då Skogsråna
1: kom och bytte bort barn för folk. Det var när det blev någon idiot. Det var i skogen. Ett torp under prästgården talte far och mor om. Det var en julmorgon. Det hade gått till jullottan nästan alla för den stugan. Hustrun var hemma i mellertid. Då knackade det på dörren. Stig in, sa kvinnan. Då kom ett skogsrå in och bad om mat och dryck. Nej, jag är trött och går inte upp, svarade kvinnan. Vill du inte gå upp ska du och få ligga, sa skogsråd. Och sedan låg kvinnan i flera år. Att det var ett skogsråd förstod hon av det. Att hon var
0: ihålig där bak. Mm -hmm. du ser, det här, det här är skogsrådet verkar ju ha ganska stor makt. Tvinga ner den här människan på backen.
1: Ja, Hon ville ju inte hjälpa skogsrådet i det här fallet. Där, där har hon ju straffat att... Mm. Då får du väl ligga kvar där om mm. du är så lat och inte vill resa på dig.
0: Det är låter som vissa chefer jag har haft. No. Och det här med att man kunde se det här att skogsrå, att det var ett skogsrå var att man hade liksom en ihålig rygg. Det blir ganska vanligt, va?
1: Mm. Jo, men ett skogsrå kan ju oftast se ut som... Och vi har ju gjort ett långt avsnitt, säkert några av er kan, kanske lyssna på det. Men de kan ju beskriva lite olika. Ofta ser det som en vanlig kvinna fram till Gammal eller ung finns olika beskrivningar. Men det som det är någonting med henne som är utmärkande det är oftast att hon har kanske något djurattribut. Att de kan ha istället för fötter eller att hon har en svans som sticker ut under kjolarna. Hon mm. brukar alltså inte vara naken som många konstnärer gärna avbildar henne som utan de, oftast är de fullt påklädda i skogarna. Och det är ju märkligt nog om man är ute i skogen och det kommer någon med vackra kläder rena kläder gående plötsligt Ja, men då är det förmodligen ett övernaturligt väsen. Och så beskrivs man gånger i skogsrået. Mm. Men annars om man ser hud på henne, om man ser ryggen, om man nu skulle vara bar då är det ofta som en urholkat stam eller liknande. Just det.
0: Det låter ju som en väldigt klassisk beskrivning av ett skogsrå. Den här rådande kvinnan som finns ute i skogarna. Det är ju rätt intressant ändå, tycker jag, i alla fall när vi är i de här trakterna. Finns det mycket liksom berättelser just om skogsrået här omkring.
1: Ja, men skogsrådet är ett av många väser som absolut förekommer här mm. i traditionerna. Så skogs skogsrådet var ett exempel som jag valde ut här. Jag tyckte också det var lite roligt för man har blandat ihop saker och ting här. Eller tänker på att skogsrådet var den som kommer och byter bort barn för folk. Och det skulle förklara varför att någon blev en idiot sägs det här. <laughs> och det här är vanligtvis någonting att förknippa med trollen istället. Ah. Så den här berättaren eh, Per Berg då tänker sig, har hört att istället är det är skogsrådet som barnen. Mm. Och det är lite annorlunda.
0: För mig är det ju, känns det lite vanligt för att vi har ju det här väsenet som man kallar vittra uppe i Norrland. Och det väsenet har ju liksom egenskaper från en massa olika eh, väsen. Så att, eh, men här är det ju verkligen att det är lite märkligt att man växlar emellan så här egenskaper mm. från olika väsen. Men jag vet att du har någon fler också. Jag har många fler. Jag tänkte
1: ja. ett annat exempel som kommer från några häränen som då berättar en... Elis Johansson som är född 1854 i, i Socknen Hon berättar om tomtar Åh, oh, jag gillar tomtar ja, Hon kallar dem då för tomtepesar
0: <laughs> Okej, okay, det är kanske inte jag gillar så mycket
1: Och Då har hon sagt att tomtepesar Drog till dem, alltså menar de som har Få lycka på gårdarna då. Mormor sa att på ett ställe Hade de två tomtepesar okay. Om jul skulle de ha gröt På en tallrik i laggården Pigan tog med sig gröten, men kon åt upp gröten och pinkade på tallriken. Men när hon skulle se till att mjölka, puttade tomtepesa ner henne i rännan gång på gång. Hon måste tala om för husbontfolket vad hon hade gjort. Mm. Du ser att
0: man ska inte pinka ner i grötfatet? Nej, det är en fördel. Mm. Och framförallt ska man inte hjärtas med tomtarna. Nej, det är väl det som är. Det är väl något som också är väldigt vanligt att just. Vi tänker ju oftast tomten som en ganska fin liten skäggig farbror i liksom hatt, eller inte kanske hatt, men en fin massa som går runt på jul och trixar och grejer runt gården så här. Men många av de här berättelserna får vi höra att den här tomten kan vara ganska elak och liksom styr på något sätt. Mm. Fel ord var det kanske när vi pratade om just men, men, alltså de Tomtepet. Men att de kan vara väldigt äm, bistra små figurer det här.
1: Ja, oftast är de ju det. De är ju, de är ju ganska gammaldags. Mm. Storleken på dem är ju som, som små barn- men att de är du väldigt vanligt beskrivningar eller tomtar. Mm. Och när man tänker hur de är klädda så är det oftast som en, en dräng med ett dräktskick som är lite äldre. Mm. De har hängt kvar på gårdarna och funnits där sen så lång tid tillbaka man kan minnas. Och de vill att det ska gå till som det alltid har gjort. Att man ska hedra arbetet och man ska vara flitig och, och arbeta hårt. Det är ganska luttersk i sin framtoning. Man får inte arbeta på söndagar heller. Och man ska undvika att jobba på nätterna. Och man ska absolut inte eh, se till att korn äter upp deras gröt eller pinkar i deras tallrikar.
0: <laughs> jag tror att det är många väsen som är inte är jätteintresserade av att det blir så faktiskt. Det, det jag tyckte, ja, tomten är ju en sån där väldigt rolig varelse. Och den tycker jag också är ganska spännande för han finns ju inte bara här utan i stort sett över hela landet, eller hur?
1: Mm, ja, från, precis från Skåne i söder till... Lappland i norr. Så tomtar med olika benämningar finns över hela landet. Mm. Tomtepes är ju en av dem, såklart.
0: Mm. Tomtegubbe och. Tomtebisse och Nisse och så ja. vidare. Jag tyckte, det finns ju också de här tomtarna som bara är ett öga. Det tycker jag är lite mm. läskigt Så att de behöver inte bara se ut som den här lilla gulliga farbron. Inte. Nej,
1: inte är en Nysröms tomta nu.
0: Nej, exakt. Jag tycker vi ska fortsätta på det här spåret att du läser och jag bara står och lyssnar och så kommenterar lite grann. Du har några berättelser här, mm. två stycken vet jag, som kommer att gå in lite grann faktiskt i vårt kommande ordinarie avsnitt. Som vi skulle kunna kanske lyfta lite grann. Det är just den här kring Odens jakt. Det finns en
1: företeelse som brukar vara vid den här tiden på året när det blir mörkare som man kallar för Odens jakt. Och det här är alltså någonting som spränger över himlavalvet ofta, men inte alltid. Och att det är en jägare, en kung eller någonting annat, eller till och med en gud, där har fått sitt namn, som jagar troll och annat andra väsen. Och eh, har man otur kan man rocka på den här. Mm -hmm. Och vi har ett par berättelser. Den första är, är berättat av en person som är född 1855 i Händen. Eller och då berättar Nygren som är född 1855 detta. Om Odens jakt. Den jakten har jag hört själv flera gånger. Det var en jakt som gick efter trollen. Det var en kväll som jag varit till Vinninga. När jag gick hem så kom jakten. Det var Odens jakt. Det är jag säker på. Det kom så hastigt att jag trodde att hela skogen skulle komma över mig. Det var tre röda hundar. Jägaren såg jag inte. Men jag hörde att han sköt flera skott. Det var en jägare som hade jagat en söndag. Han hade fått det till straff att han skulle döda trollen. Det var nattetid som han jagade. där.
0: Jaha. Det där, det, där tycker jag, vänta, det där tycker jag var rätt häftigt. Den som var ute och jagade, han fick ett straff för att han var ute och jagade på en söndag. Ja.
1: Så här kan vi se de kristna delarna
0: i de här berättelserna. Ja, just det. Där, för att han var ute och gjorde någonting ja, på söndag. du ska alltså. inte arbeta Nä. på söndagar. Just det. Men vi kallar det här Odens jakt. Varför är det Oden i kopplad till det? För
1: att Oden är en av dem ibland som leder det här följet. Det finns flera sägner, ganska många faktiskt, där det är just beskrivs som att de har namngiven som Oden. Men i flera fall så är det en människa, en jägarmästare. Ibland kan det vara en kung eller något annat som leder de här. Det här är ingenting som bara finns i Sverige utan den vilda jakten som också går under namnet som finns, finns över stor del av norra Europa. Mm. Numera är det ju också känt via serier och böcker framförallt från början och tv-spel och så vidare. Som The Witcher annat, som handlar om The Wild Hunt. Ja, just det. Just det. Och eh, i Storbritannien finns det också berättelser där istället för... Eh, där kan det vara Kung Arthur som leder det här följet och så vidare. Så att det finns många olika varianter på mm. den här Odens jakt eller
0: vilda <laughs> jakten. Det, det är någonting, Jag vet inte, finns den uppe hos mig till exempel, den här typen av berättelse om Odens jakt? Eller är det mycket kopplat ner här i södra delen?
1: Eh, det var en bra fråga. Eh, på rak arm, om jag, utom att eh, så skulle jag inte tro att den är lika vanligt förekommande mm. norröver Nej. som den är. allt här är den ganska vanligt förekommande ah. och eh, mer söderut. Jag tror inte att det finns, det finns ju med alls upptäckningar även där, men det är inte alls lika många som här. Ah.
0: Jag har ju hört någon av de här berättelserna förutom Odens jakt. Och att, jag minns inte om det var Thor då som var ute och jaga. Och oftast verkar de ju vara ute och jaga något väsen. Här var det ju trollerna till exempel. Mm. Men det kan tydligen också få återkoppla till den här skogsrået. Så kunde de vara ute och jaga skogsrå också.
1: Ja, men då kan vi lyssna på nästa berättelse då. Okay. Som en Anna Olsson har berättat. Hon är född 1875 i Otterstad. ja Hon säger så här. Min mor talade om Odens jakt. Det var en ridande som var ute klockan tolv en månljusnatt. Han kom till en hålväg Där kom en kvinna med utslaget hår springande Och ett koppelstora hundar var efter henne Så kom en ryttare i fyrsprång Såg du något? Frågade han Hon teg Såg du något? Frågade han igen Men hon teg Han frågade för tredje gången Men hon svarade inte Då fortsatte ryttaren Litet därefter föll ett skott och sedan kom ryttaren samma väg tillbaka. Och då hade han kvinnan liggande på sadelknappen. Du gjorde väl att du teg, för du har din tid och andarna har sin tid, sa han, som red förbi. Du har på denna tiden inte ute att göra. Jag vet inte vad det var för en kvinna- min mor var född på Kollansö 1840, berättar den här. Mm -hmm. Anna Olsson då. Mm. Och då ska man anta att det var någon form av skogsrå kanske som var ute och jagade. Med stor sannolikhet kan man trollkvinna eller skogsrå. Men är, är någonting som utmärker dem, ja. en häxa kan det också vara i, alltså i. Det är ju att de har just utslaget hår. För det var ingenting som
0: man gick upp med i övrigt. Jag vet, det finns någon sån här komisk version också. där de, Det är inte det utslagna håret som får och fladdrar så här över axlarna utan... De kommer att slänga brösterna över axlarna så här för att de ska kunna springa snabbare. Precis. Det är, det är en
1: ganska vanlig typ också att kvinnor som kommer springande har såna här bröst uppslängda över, över axlarna för att ja, ha full fart.
0: Bara det måste ju vara liksom en syn att komma ihåg. Kan jag I
1: Danmark finns det varianter till Slatte-Lang-patt exempelvis som är, med nämning på detta.
0: slatte mm. Okej. Okay. Det ska jag komma ihåg. Det finns ju några andra så här kvinnliga väsen Förutom skogsrådet här så finns ju Några andra väsen som Kanske inte är så där Jättesnälla direkt Inte i de berättelser vi kan höra om dem Och vi har haft Faktiskt ett avsnitt om dem Men det finns en lite spännande berättelse här också Om den här Maran är mm. Härifrån
1: Jo precis, det här är en annan berättelse som också är Från, Sunners den är från Sunnersberg då Ja. så det är inte jättelångt härifrån, av en som heter Frans Salberg som i trakten i orten 1865. Mm. Han berättar så här. När drängen kom till stallet på morgonen kunde hästen vara alldeles genomsvettig. Då var det Maran som ridit honom. En gång tog drängen och bandet lieblad på hästens rygg med äggen uppåt. Då måste Maran rida på lieen istället för på hästen. Det befanns då att det var husbonden själv som var moran. Så här var väl man i Mara? Det var ju lite häftigt. Mm. Oftast pratar vi om att det är kvinnliga morer. Jo, och det finns några exempel på att även män kunde vara Mara. Ja. Oftast är det kvinnliga Mara, men det finns faktiskt exempel. Det finns flera
0: exempel just den här på det. Ja, men alltså den här maran. Skogsrået är ju någon form av naturande, naturväsen som jag har förstått. Tomten är också någon form av naturande gårdsande. men den här moran pratade ju som att det är liksom en människa.
1: Ja, den faller under vad vi skulle vi folklist be förvandling. Alltså det är en människa som har förvandlats till detta. Aha. Precis som var är ett annat gott exempel på förvandling. Mm. Och en som är mara är inte alltid medveten om det själv. Det kan vara nattetid som man förvandlas till det här, att man tar den här formen. Mm. Eller att en del av ens friskäl, om vi ska använda ett annat religionshistoriskt begrepp, då, kan ta formen av den här maran. Mm. Och, liksom, och tanken är att nu var det en häst som var plågad. Och... Eh, Maran rider i regel kreaturen, framförallt hästarna som ju var det är ju husbondens käraste ägodel mm. Oxarna kunde också vara i vissa falkorna, men annars är det ju en man som oftast plågas av en mara.
0: Ja, det är ju liksom den bilden man har hört eller man har inte hört en bild, man har sett en bild. Just om att maran rider personen ja. i fråga i sig.
1: Ja, det är en gammal föreställning som går tillbaka till vikingatiden faktiskt. I, mm. Som vi känner till det, i alla fall. Kanske till och med, vi vet inte hur gammalt det är men det finns, finns en dikt som heter och det här Den är ju Och Där finns det en kung i mina trakter då, i, runt Uppsala som mm. blir riden av en mara som är utsänd av en kvinna. Och ifrån och den här pressar på kungens bröstkorg och krossar bröstkorgen liksom hela mm. idén och det där, idé, där finns ju sen vidare att oftast är man i form av en kvinna som sätter sig på ens nattetid på bröst och försöker pressa ihop det. Mm. Ibland kan den också ta formen av ett djur. Det finns, framförallt på kontinenten finns det beskrivningar av maror som istället är ett djur som sätter sig som en katt eller ett annat djur som pressar en, en häst eller något annat. Som tanken är för att man, att man tappar liksom, man ligger som vaken, alltså sömnparably skulle man säga idag då. att man, man, man känner sig som vaken men man ser det här och det pressar och liksom, man tappar all mm. fattning och i värsta fall kan man dö. Det är, här.
0: Det är inte bara fina, gulliga Tom Darby har, Hur blir man egentligen en mara? Är det, lite på. är det här någonting som är medvetet? Man förvandlas så här. Oftast när det är varulvar så brukar man ju inte kunna förvandlas medvetet. Det är ju mer som att man liksom tvingar till det. På något Nej,
1: sätt. men det finns ju självförvandling där också. Okay. Inte minst i Norge. Men uh, maran är ju någonting som man kan ha drabbat av en förbannelse. Ibland kan det vara ens personlighet som gör det, Att man kanske säg att det är någon ensamstående kvinna som hyser liksom agg mot någon annan som kan bli avvisad i kärlekshistoria och då kan det bli så att hon sänder ut den här delen av sig själv det finns det beskrivningar av eller just det här med att hon är trolldomskunnig i vissa fall så är det medvetet men i, flesta, i många fall är det inte alls det så det är typiskt folktraditionen att vi har vi har inga klara svar det finns ingen som bok man kan sluppa att exakt så här det är det utan det skiljer sig från berättare till berättare mm.
0: Det här är bara några, vi kommer att ta några till också. Men det finns ju väldigt mycket väsen och berättelser kring det här området. Finns det någon speciell anledning? Kan man se någon anledning till varför det är så mycket just runt här? Jo, men
1: när de här folkminnesarkiven grundlades under första av 1900-talet. Om vi tänker oss då de här arkiven i... Stockholm, Nordiska museet. Och sen har du i Uppsala, det så kallades för Ulma förut, Uppsala Landsmålsarkiv. Mm. Och sen har du Göteborg, som gick under benämningen Dag. Nu är både Uppsala och Göteborg samma institut för språk och folkminnen. Men alla de här ville man ut på landsbygden. Man ville ut från stadsmiljöerna och hitta orter där människor har levt länge, som mm. har en rik historia- och det var lätt att skicka ut människor också i med studenter och så vidare kanske från exempelvis från Göteborg som cyklade långt, det blir klart långa vägar med övernattningar och sånt, men de samlar in berättelser av gamla mm. så det var, det var mycket sånt som man gjorde och båda de här arkiven, eller alla tre då, och sände mycket människor till just Västergötland just det så vi har ju, och så har vi flera såna här väldigt eh, ambitiösa insamlare, bland annat en heter Ragnar Nilsson som var mycket i, framförallt i Västsverige och skrivit tusentals sidor material som nu ligger i Göteborg. Mm
0: -hmm. äh, gud var spännande, det finns säkert, eh, vi är ju mitt i ett bibliotek också det finns nog otroligt mycket spännande material här vi såg att det fanns ett arkiv här uppe och vi vill nästan gå dit och, och pilla lite grann men vi kan inte göra det nu, <laughs> tyvärr vi får vänta till någon annan gång. Vi kanske ska ta någon till sån här En liten berättelse Du har ju en Som kanske är lite roligare tror jag <laughs> Än just en Mara Men du har ju någonting som handlar lite om Magi här
1: mm. Jag tog med lite trolldom för varför, varför inte Varför alltså, lite trolldom liksom Och nu är det kärleksmagi vi ska prata om Yes Lyckad bra att du börjar anteckna Ja, Och som sagt, det jag läser upp nu Det bygger på något som en Edvid Lindgren Har sagt från Björlanda Och eh, Jag skulle inte rekommendera att ni testar detta Och det här vänder sig till män Som vill få sig ett fruntimmer ja. Och då säger Edvin så här Man kan få vilket fruntimmer som helst Det blev allt till sig Det lät så spännande Jag tar långsammare det ja. Man kan få vilket fruntimmer som helst. Att komma till en de man önskar. Genom att taga två grodor. En med ett A och en med ett G på ryggen. Man kan sätta dit lappar alltså.
0: Mm.
1: Dessa läggas i en ask. Var i man förut gjort många små hål, så stora att myror kunna krypa in i Inne och ut genom dem Asken med grodorna ställer man en torsdagkväll På en myrstack När detta är gjort Ska man lämna platsen Fortast möjligt så att man ej får höra Lätena som grodorna uppstämmer När myrorna börjar bita dem Helst bör man ha hunnit I inomhus före myrorna Börjat bita grodorna Hörde man ljudet Grodorna uppropa Misslyckades det man åsyftade Med företaget det ansågs till och med farligt om man hörde grodornas klagoläten. När myrorna avätit köttet på grodorna så tog man högra bakbenet på den grodan som var märkt med ett A samt vänstra bogbladet av G-grodan. Mm. Bakbenet ser ut som en krok och bogbladet som en skiffel. Med dessa benen i fickan ska man gå och tala med det fruntimmen man intresserar sig för. Man tar grodbenen med sig då man går till sängs. När man önskar kvinnan komma till sig tar man kroken och drar med den i luften. Den man vill ha kommer då utan att hon själv vet om det. Eller vet av det. Vill man att fruntrimmet ska avlägsna sig tar man bogbladet och skyfflar henne ifrån sig.
0: Jag vet, ja, det kanske är mer, mer succéer där än Tinder Ja, det, ja. jag tycker så inom grodorna dock. Ja, ja det, är, det känns som väldigt elakt att utsätta grodorna för det här måste jag säga. Det verkar alltid som att det är så himla komplicerade sådana här ritualer när man, I alla fall när man ska söka kärlek i de här berättelserna Är det lättare idag menar du? Nej, jag vet då är det väl att man swipar bara åt olika håll
1: Ja, nej men det är så Det här med just med grodor Att de har den här kroken Och, och nu fick vi en skyffelberättelse också Men den, det är förekommer på flera håll mm. Så det här är bara ett exempel på kärleksmagi Och det finns ju, nu ska vi vänta ner det Men det finns ju också för kvinnor och vinna män mm. En skillnad är dock Att oftast när män, som i alla fall var en Edvin Som berättar detta Då har han ju ute efter en sak Vissa saker kanske inte förändras genom åren Men här vill han ju bara ha sex med kvinnan mm att kvinnor istället i sådana här berättelser är oftast ute efter vinnaren maken. Hon vill ha en någon att gifta sig med. Och det här speglar på många håll socioekonomiska förhållanden kan man säga. Att det var viktigt också att gifta sig tidigt och få en god make. Mm. Och därmed kunde många kvinnor till, ta till sådana här kärleksmagi. Och namnet är trots, det låter ju gulligt men, äh, med kärlek. Men kärleksmagi här är ju exempel på svart magi alltså det är ju ett sätt att få en annan person att göra något de egentligen inte vill man, man liksom vänder deras vilja till sitt tåg så att säga mm. och när det gäller kvinnor, det har vi också haft ett avsnitt om men då får vi veta att då kan man ju ta till andra medel, menstruationsblod och annat i, och servera till mannen när man vill åt.
0: Ja det är väldigt mycket så här kroppsvätskor och grejer när, när, när kvinnor ska ha, liksom, utöva sin magi.
1: Ja men det är också för att sånt som kommer från kroppen är kraftladdat Ah. Ja, och du binder en person till dig det var tanken i alla fall i den här folkliga magin då. Mm. inte bara folkliga magin även i lärd magi är samma sak att saker som kommer om det är, något, är svett eller blod eller saliv till och med så är det kraftladdat, mm. hårstånd och sånt där är också sånt som man kan användas i magiskt syfte
0: det är lite spännande med, med den här trolldomstanken att man utövar mycket trolldom och det är ju inte bara här utan det finns ju över hela Sverige naturligtvis mm. Men just att den här kärleksmagin sticker ut lite i grann tycker jag att den blir så pass personlig och jag menar det här är ju, det låter ju som att man definitivt har provat de här grejerna, måste man ju ha gjort. Den, jag menar de är ju så himla utstuderade hur de ska utövas på något sätt. Ja, det, det,
1: det är svårt att säga liksom om. Men absolut, förmodligen har ju en hel del av det här kanske säkert testats. Mm. Men en hel del tror jag bara är folkdiktning också. Mm. Att det har berättats som någonting man kan göra. Precis som att det finns mycket exempel på kärleksmagi som man gör på kanske på, lite på lek idag. Eller man det förekommer även på skolgårdar att kanske... En flicka kan kasta upp ett antal stenar i luften och så vänder de på händplatorna och ser hur många stenar som landar på dem och ser hur många barn de ska få. Eller att det finns andra knep när man får eh, tårtbit så kan man se om man blir gift i kommande året. Det är också exempel på någon slags kärleksspådom snarare. Men
0: jag tror att det är det där, som det, kvar. det där pekar mer på hur gammal du är. Jag tror inte så många lekar den där leken <laughs> och kasta upp stenar. Hur många barn får jag? Den har väl några kört i alla fall Jag har kört den, jag vet inte om det hjälpte men. Det är du, du är ju också Lasse i grottan. Jag är ju Lasse i grottan också så att Jag bodde ju bland sten. Det finns en sån här Varelseväsen också Som är Väldigt, väldigt gammal Väldigt, väldigt gammal Maren brukar vi säga är en av våra äldsta väsen Men Det finns ju några enormt stora Väsen också som ja, vi brukar kalla dem jättar. Och det fanns ju uppenbarligen ganska mycket här omkring också, upptäckte jag.
1: Du tänkte, du tänkte med anspännande på när vi kallar dem mods och du tänkte på din tid så vi kallar dem jättar.
0: Man... <här> ja, <här> exakt. <här> ja.
1: Nej, men det är ju... Jättar, det skrev ju min doktorsavhandling om en gång i tiden. Mm. Och det är ju lite grann en favoritväsen. Och såklart det har ju jättarna tänkt sig levt sen hela naturen kom till så att säga den formades, de har ju format naturen runt om oss. Och i regel har de ju lämnat landet i samband med att kyrkor etablerades så att de började höra kyrklockar kristendomen spred sig. Mm. De tyckte inte alls om kristendomen. Och då kan man ibland se spår av att de, där de har legat kan det vara sjöar det ligger, bergen var mjuka en gång i tiden och det betyder att där de har suttit kan man se spår deras rumpor eller man kan se spår där de har alltså, suttit där, kokat i berget ibland och såna här kittlar och sånt där. Och stenblock ligger ute i naturen här och där, ofta nära kyrkor, och då tänker man så att det är jättekast. Mm. Så det finns gott om exempel och så här också. Det finns ju till och med sådana här berättelser som berättar om hur Öland och Gotland har kommit till av att det är jättar som har kastat dit dem där. Och då är ju såklart vänen Gotland och vätten är Öland då som man med jättar har kastat dit. Men det är inte det jag ska berätta. Jag ska berätta en annan av två stycken som meddelar den här gången. Mm -hmm. Det är Johan Olsson som är född 1866 och Matilda Johansson född året innan 1865 från Västerplanen. Och de säger så här. Det var troll och jättar som bodde i bergen. Bergfrua, det var jättens fru. Hon kom till folk och lånade smörkärnan. Innan det blev kyrka på Kinekulle så var det fullt med troll och jättar i berget. När de fick höra kyrklockor så kunde de inte leva där längre. Och så säger de vidare, det var en jätte som hette Helle. Han bar ihop hela Kinekulle med ett förkläde. Han lade den ena plattan på en andra tills dess han fick den utsikt han ville ha. Och det här var bara ett korta exempel på att ganska många sägner som finns om jättar som mm. har levt i området här. Och det finns också om hur de försöker faktiskt angripa kyrkorna oh. när, när de när de bygger här kyrkorna och då kastar de de här blocken. Ibland så har man pekat ut vissa specifika block och säger att det här är det, den och den jättens. Det finns en jätte som heter Balder också som har levt här i närheten.
0: Mm. Ja, och de här stenarna, det känner vi säkert igen, det brukar man ju kalla jättekast. Såna här jättestora bumlingar som helt plötsligt kan ligga ute på en åker till exempel. Någonting som är typiskt också med sådana här sägner om jättar är att
1: många är vandringssägner. Så vi hittar i samma berättelse i olika delar av landet. Man har bara sagt att den här stenen där är på grund av den jätten som har hört de här bjällerklangen från kyrkan och kastar om en sten. Och då har vi berättat om kyrkor över stora delar av landet, samma egentligen sägen. Bara att jätten kanske får olika namn och sen olika platser.
0: Kan det vara ett tecken på att det är väldigt gamla sägner eller är det bara för att de är väldigt populära som måste? sprider väldigt snabbt.
1: Både och. Eh, framförallt har de varit populära och de har varit lätta att begripa också. Och ja, förstå. Så att, men visst, om man vill, verkligen vill hårdra då, och nu är vi inne på lite grann och spekulera. Då, då får man göra som forskare.
0: <laughs> Annars är det jag som får spekulera, <laughs> för jag men Vad jag menar
1: på det äldsta jättekastet i Norden är ju mellan tor och Jätten Rungner. Ja, just det. För han kastar också stenblock mot Tor Och Thor kastar sin hammare mot Jätten och flyttrar blocket i mitten och på han döda jätten men också får en del av, av stenen i sitt egna brynsten då, i huvudet. Så då tänker jag ett exempel på det. En annan sägen typ med jättar som är väldigt vanlig är också att de bygger kyrkor. Mm. Vilket är ganska intressant för att de har avskydd kristendomen och kyrkan men de försöker alltid lura till sig någonting av den som vill bygga kyrkan om det är så en kung eller en präst. Och då vill de ju oftast ha... Tillgång till sol och måne, eller ibland så hotar de att de ska prästens ögon eller något annat som egentligen är omöjligt att ge. Och så får de en viss tidsfrist på sig och nästan när de klarar, klarar de av under den här tiden när den här beställaren, då som har jätten som byggmästare, måste hitta på ett råd och går och klurar hur han ska komma ur den här situationen och oftast då kan höra, går, kanske går runt i landskapet och säger att det känner kullen exempelvis, och så hör han en röst inne från berget, och då är det oftast antingen är jättens hustru som berättar för deras barn att nu kommer den och den jätten hem alltså som har ett namn och då får den här personen lära sig jättens namn och med namnet så har man makt över jätten och då kan den ibland säga det och då måste den här avbryta eller så förstenas den eller så drar den ifrån landskapet
0: Det låter ju som att jättarna som byggmästare som är i de här exemplen de blir väldigt sura över att de liksom inte får den belöning som de har blivit utlovad mm. Det borde funnits något sån här Jättarnas fackförbund eller något sånt där Ja man borde haft det eh, Då hade vi inte haft Freja och ingen Solomone heller Nej för sig Det kan ju vara så Usch vad hemskt med fackförbund mm. <laughs> I alla fall för jätter då eh, Det finns ju så här att eh, Olika formationer kan bildas av jättar Oftast är det ju att det är en liten sjö Eller kärn Eller urformningar i bergen och så här men det finns ju andra urformningar och naturplatser där man kopplar lite grann till folktro och väsen och så här. Och speciellt en plats här. Vi har den här älven.
1: Det finns en som heter Per Aberg, för 1874 i Råda, som berättar om Lidan. Mm. Och Lidan är ju en elv som går ner i landskapet från vänen. Hon berättar så här att min farfar drunknade i Lidan 1840. Elven ska ha ett liv varje år. Elven har inte fått något i år. Han måste ha ett, sa de. Och det inträffade så gott som varje år. Far och mor sa att det hade ropat i elven. Stunden är kommen, men mannen är inte här än. Inte tala om näckel, strömkar eller att någon lärde sig spela i ån. Så att här med avfärdar de helt den idén utan det är älven som vill ha det här.
0: Det här tycker jag var spännande. För annars är det ju när vi pratar om olika typer av vattendrag så är det ju typ ett sjörå. Vilket också finns väldigt mycket härifrån faktiskt. Mycket kring den här sjöfrun till exempel. Men här var det mer att det var själva älven i sig- som var någon form av naturande eller någon naturmakt på något sätt.
1: Det är också ett sätt, jag tror att det är ett sätt också att förklara att förmodligen var det många som drunknade vid den här tiden. Och det var ett sätt att förklara varför. Och då blir det mm. som att elben i sig är nästan turstig efter liv och ska ha ett offer varje år. Och det här är något som vi också kan känna igen från olika mytologier i världen över att en viss drake kan det vara som ska ha ett offer varje. För att det liksom ska, ska ha ett fortbestånd och det ska gå bra. Så då här blir det förklarande att nej men själva lidan i sig behöver det här mm. offret.
0: Oh, det finns så mycket otroligt spännande grejer vi kan prata om här. och jag vet, Det finns ju hur många berättelser... Berättel, berätt, berättelser... Jag ska behöva lite vatten, det syns att mitt är slut. <laughs> eh, som helst att faktiskt prata om. Vi har ju lovat lite grann också om att det ska finnas några, lite olika spökberättelser. Och det finns ju en hel del härifrån också. Nu var det så här att det finns mycket om gastar till exempel från det här området- men vi valde just de här för att de var lite roligare. Många av de här eh, olika berättelserna är ju ganska... Vad ska man säga? De är inte riktigt spöklika, tycker jag.
1: Ja, det är ju lite grann hur man betraktar det. Eh, ja. oft oftast har vi en, en idé idag om vad en som kommer ganska mycket från gotisk litteratur och framåt. Alltså, vi ska få kalla kårar på ett sätt. Läser man upp de här gamla berättelserna som... Eh, där ett... oh, ska jag spilla ut den här också? Var bra. Jag ska inte berätta om ah, okej. Okay. Men då ska det oftast, då oftast här spöket, eller spökerier, det har oftast en förklaring. Det är någonting som har hänt. Det kan vara ett, ett mord såklart. och Då dröjs det spöket kvar. Inte för att det ska ha hjälp de andra. Utan oftast för att mordet ska uppklaras. Man ska få veta vad som har skett. Det ska få rättvisa så att säga. Då finner det ingen ro i graven om det, det har hänt. Och då ska jag gärna den här mördaren har sitt straff. Eller så kan det vara att det kan vara att den vill avslöja någon hemlighet som inte har röjts sen och då vill den liksom visa de efterlevande vad som ska ske. Mm. Och det betyder att de här berättelserna var förmodligen ganska skrämmande såklart på sin tid också eftersom en död människa dröjer sig kvar. Men det kanske inte var vad vi tänker på idag som spökhistorier. Sen har du en annan form det är just gastarna som är oftast anonyma. Vi vet inte vilka de är. De har funnits så länge och de kan vara ganska aggressiva och hänga sig på Eh, hästarna och på, när du kommer med häst och vagn så kunde de hänga på eller när du är red så det kändes som en tyngd som drar ner och då kunde man kolla igenom oftast en ring av någon slags en ögla så kunde man se, då kunde man ibland se den här gasten som sitter på mm. ibland kunde det vara en kulle där de döda spök, alltså gastarna rullade runt överallt och ibland var gastar också en synonym med eh, mördade barn som dröjde sig kvar mm. det som Många känner kanske igen benämningen myling som Astrilingen använder bland annat vid Men Den typen av föreställning är också vanlig. Men gast är också en av benämningarna för detta.
0: Det Någonting som också är väldigt vanligt när vi pratar om spöken. Det är ju oftast att det brukar spöka på slott mm. och i byggnader. Det finns ju ett väldigt känt slott här som heter Bäckö slott. Jag har säker på det där. Eh, kanske när jag har sett något spöke. För jag hör att eh, att det har spöka där en hel del. Det har gått någon sån här vit kvinna där, bland annat.
1: Ja, och ett slott. de flesta slott har ju någon form av vita damen eller eh, som, som visar sig. Och Bakgrundshistorien till vem det är skiljer sig ju såklart åt från plats till plats. Men det här är någonting som vi finner. På många slott landet över. Och att det spökar på slott, särskilt ett som pass som gammalt, som läcker slott, är ju ganska naturligt kan man väl säga ur berättelse- och synpunkt. Eftersom ett slott utan ett spöke skulle man kanske inte kalla ett riktigt slott, Den har ju liksom ingen historia. då. Manus säger ju Magnus Gabriel de la som brukar vara den som spökar här. Mm. Eller att man har pratat om från fängelsehålen- att man har hört skrik och plåg och ljud från dem. Mm. Så det är väl lite sånt man kan finna i samband. Sen har jag också hittat i trakten här berättelser om huvudlösa ryttare och personer som visar sig på det sättet. Jaha. Och det är också något som hör ihop med spökberättelser.
0: Ja. Just det här med, med till exempel Är det vanligt att det är en känd person På sådana här slott som spökar liksom? Ja kan det ofta vara alltså, Gärna en känd person som man levt för länge
1: sedan Som dröjer sig kvar ja. Ibland så om personen anses vara girig Eller har andra anledningar att dröja sig kvar I jordelivet som man säger Då kan det visa sig mm. Och sen så blir det ju också en ganska Berättarteknisk synpunkt Ganska effektfullt att ha en sån här person Som man kan fästa vid att det är den här personen som visar sig mm. Precis som hemma där jag bor att vi har Olof Rudbeck som går omkring i Gustavianum. Han går till sitt bibliotek. Det är oklart varför. Förutom att han vill läsa sina här böcker hela tiden.
0: Det är verkligen vad heter, akademiens mm. mittpunkt Uppsala. Vi har varit till Jämtli och vi har haft även ett jättestort avsnitt om just sjö och djur. Och då pratar vi mycket om just storsjö och djuret. Mm. Men det är väldigt lätt att man glömmer bort att det finns... Ett till väldigt känt sjö i är faktiskt Sveriges största sjö dessutom.
1: Ja, och som särskilt brukar visa sig i Västergötlands delen. Mm. De, alltså det är ju koffa då, eller lakakoffa som den brukar benämnas. Och koffa är... Det finns inte jättemycket upptäckningar om koffa. Det kan man hitta några som inte riktigt transkriberade som finns på den här folkesöktjänsten som bygger på Göteborgsmaterialet. Mm. Och då finns det några beskrivningar av koffa. Och det här gör det nästan ännu mer mystiskt om man hör dem. Men det är väldigt intressant, jag ska såklart läsa upp det. Ja. Det är något på sjöbotten det kallar, de kallar koffa. Det håller emot när det metar. Det är ingen som vet vad det kan vara, säger en Kristin Johansson född 1857. En Johan Persson född 1840 säger Det var en som fick upp den där koffa. Då var det ett spädbarn. Han virade sin halsduk om det och släppte ner det igen. Sen fick han så mycket lakar han ville ha.
0: Är det det man gör när man fångar upp ett spädbarn? Med, med...
1: Ja, men då förstår man att det uppenbarligen tillhör de övnaturliga. Okay. Så då visar man alltså, omtanke istället. Det är det som det här symboliserar. Ja, ja. Precis som när man ibland får upp en hand med något som kommer när man är ute på sjön. Så kan man ge en handske som också visar. Mhm. Mm gott och då kan man också få tur. Det visar man att man respekterar de här väsarna. Eller att man vill ha åt lite mer fisk så att man får god fisk. Ja, i det här fallet så var det väldigt lyckosamt. <laughs> så en Claes Johansson född 1845 har en annan berättelse. Det var en som aldrig fick meta i fred för koffa. Nästa natt ska jag visa hur koffa ser ut, sa han. Han band en silverknapp på kroken och så snart han började meta drog koffa i... Och han följde med. Nu kan jag komma i och se koffan sa han. Och så står det att Det var, citat, som en gammal koarump med lakahuven runt om. <laughs> <Va>? <laughs> Men han satt blind och fick aldrig se hur Dan Koffa var. Han kunde aldrig mer se sig, så det är lite... Oj! Ja.
0: Det, det finns väldigt mycket, liksom, vad ska man säga, magiskt kring den här koffan.
1: Jag Ja, lite tabuaktigt här. Alltså att ja. han, har han den här avsikten och uppenbarligen får se det här som lite luddigt var det är, koarumpa med lakar <laughs> Så är det ju, ja, då får han sitt straff där också. Mm
0: -hmm. Det finns så himla mycket här som är så spännande. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann ändå med den här sparlösa stenen som vi nämnde lite grann där i början. Det är ju en ganska speciell sten. Om ni, om ni har varit dit och kikat på den så är det ju liksom en stor sten som är run, ristningar och figurer på fyra sidor så här. Den ser jättemärklig ut. Och vad är det här egentligen för sten egentligen? Vad är det som gör den så speciell förutom att den är fyrkantig?
1: Det som gör den så speciell är att ingen riktigt har kunna tyda den. Än. Ja, det då är absolut. den ju ganska mystisk. Ja, varför? inte fullt ut, det finns ju många tolkningsförsök. Det här är ju den mesta delen att tanke sig vara 800-tal. Ja. Och vi har ju också fina stora alltså, bilder på den som är något slags djur som har tolkats olika. En av de senaste som jag hörde om var att det påminner mer om ett lodjur för ett fläckigt som är nästan äh, kattdjur. Mm. Och det har ett skepp på den. Det har ju runor som är väldigt stora från vad de brukar vara. Och det har dessutom en nyare runrissning på de gamla. Och sen har den här varit inmurad flera gånger i kyrkor vilket har gjort att sedan man hittar den på 1600-talet så har man murat in den gång på gång i spanska kyrka. Så att den har liksom slitits eh, ganska rejält. Så att, ja, jag ska säga att det som gör att ingen har en hundraprocentig tolkning, runologerna fall inte överens om hur, vilken tolkning som är bäst och hur man ska tolka den här.
0: Ja, jag tyckte det var otroligt fascinerande och den ligger inte så långt härifrån ifrån Linköping heller det är ju bara 30 minuter med bil eller sånt där så jag tycker man absolut ska åka förbi och
1: titta. Den, den trakten är, nu måste jag bara på något sätt angre till det jag pratade om förra veckan när jag var på Västergötlands museum det finns något annat från Sparlösa som är väldigt känt det är, i alla i den här folkliga föreställningsvärlden det är ju, var ju en klok gumma som bodde där Jaha. som kallas för Sparlösa gumman så Britta, eller Britta som bodde där som var då en klok gumma man vände sig till med om man ville ha bot om olika saker eller man behövde något kirurgiskt ingrepp. Annat. Så var hon bra att vända sig till. Och hon var, låg i tvistomål ibland med kirurger och annat men hon var ju med läkare alltså, i stadsmiljö. Men hon var en av många, en av de kändare eh, kloka i Västergötland.
0: Mm -hmm.
1: Det finns ju andra som, två av mina favoriter i annars kanske mera... Och det mörkare hållet men det är Göta Lena och eh, den kloke drängen som då var två som man tänkte vara i förbund med djävulen och de ibland i, i berättelser från varsitt håll så kan de, och båda är från Västergötland såklart eh, och båda beskyllde den andra de sa att de var bättre än den andra som ett, ett exempel finns att eh, Anders, då, eller han klok drängen, han säger att han har en småjävel mer än henne när han ska bota någonting. Vilket betyder att Göta-Lena varit där innan och försökt med någonting. Och sen så har han en småjävel mer så att han är lite starkare helt enkelt. Ah. han kan lösa det som inte hon kunde göra och som vice versa.
0: Men det är liksom i alla ja. de här... Aha. Och men... folk
1: får från lång, långväga avstånd För att komma till de här kloka personerna
0: ja, men det kan jag förstå, de verkar ju besitta Ganska mycket stor makt och kunskap Kunde de liksom sånt här Kring kärleksmagi och sånt där också ja, Absolut, absolut Vad alltså, sa alltså, att hon var... hette här i Sparlösa <laughs> Sparlösa gumman Sparlösa och gumman, no, hon har ingen telefonnummer säkert Men jag får kolla upp det där Men jag tänkte så här Att vi kanske ska ta och tacka Så hemskt mycket för oss det var jätteroligt att få se att det var så otroligt mycket personer som kom hit. Riktigt, riktigt trevligt. Och jättekul att vi får vara här i Lidköping här på Stadsbiblioteket och få prata med en massa folk, tro mer. Och vill ni lyssna på oss mer, inte bara nu, så kan man faktiskt bara söka på när man talar om trollen. Precis som det här gamla ordspråket. När man talar om trollen så står Tommy och jag på scenen. Mm. Man kan bland annat följa oss på våra sociala medier där vi heter Oknytt Sverige på Facebook och Instagram. Och man kan även följa Tommy på Instagram där han heter Brew Så att, det tycker jag absolut att ni kan göra. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig timme här med oss. Och jag tänkte att jag skulle köra en liten sån här som här som jag brukar göra. Och sen så tänkte vi öppna för lite frågor. Tack ska ni